0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre perguntas, sobre respostas e sobre o que motiva ambas. Perguntas e respostas. Estamos no episódio 96, tempo para falar de maneiras de fazer perguntas e de conseguir respostas. Ouçam, partilhem, comentem. Vamos ao episódio deste vosso Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. motiva uma pergunta ou que impulsiona uma resposta, um sim, um não talvez, a maioria das perguntas são automáticas e imediatas há as perguntas utilitárias que horas são, onde fica o café central ou se vai chover, e há as perguntas filosóficas, essas as grandes as pesadas, quem sou eu, de onde venho, para onde vou No meio destes dois tipos, destes dois grupos de perguntas, há uma miríade de outras perguntas. Das mecânicas, daquelas que servem apenas para fazer a conversa, das perguntas de seguimento, para manter a conversa ao lume. E depois há as mais técnicas. Não há líder que se preze, que deixe de perguntar cinco vezes porquê. E porquê é que pergunta cinco vezes? Porque se calhar leu num livro ou aprendeu num curso instantâneo que assim consegue aprofundar a conversa. Até pode ser verdade, mas a premissa ignora que tem de haver um outro lado alguém que queira responder por cinco vezes à mesma forma de pergunta, sem se aborrecer. Para mim as perguntas têm de ter brilho nos olhos, vontade de saber porque sim, porque assim ficamos mais ricos, mais humanos. Porque perguntar é sempre uma boa desculpa para estar com os outros. As perguntas são varinhas mágicas. Não são colheres de pau ou calçadeiras de sapatos apertados. Os perguntadores de que mais gosto são os cientistas. E as crianças, claro. É verdade que os cientistas fazem perguntas, mas depois complicam um bocadinho a coisa. Chamam às perguntas hipóteses e às respostas conhecimento. Mas o que eu mais gosto é de quando são contrariados pelos factos. Quando erram no que imaginaram ser certo e voltam a formular mil outras perguntas. Não cinco porquês, mas mil e uma perguntas. É por isso que vos trago hoje um cientista desses habituado a fazer perguntas, a encontrar respostas, a não encontrar respostas e a fazer mais perguntas. Ele habitualmente pergunta coisas sobre o cancro. E eu Quero as respostas dela.
1: Investigador, cientista, biólogo de formação há muitos anos atrás e interessado pelas coisas da oncologia há mais de 20 anos, 20 e tal anos agora. O que é
0: que foi o clique? O que é que te te fez dizer, não, a oncologia é o cancro que é é o meu caminho?
1: É uma razão meramente pessoal. A minha mãe teve um linfoma Durante muitos anos, um tumor especialmente difícil de tratar, no um subtipo de, de linfoma que ela teve... O linfoma é um tumor no, no sangue? É, exatamente. Um tumor hematológico e na altura foi o clique. Ou seja, eu interessava-me pelas coisas da ciência, matemáticas e biologias, etc. Mas foi o clique. Eu achei que, de alguma maneira, para perceber melhor aquilo de que temos receio, no caso concreto de doenças é melhor estudá-las. E, portanto, desde aí, olha, isso facilitou-me a vida que escolhi sempre os caminhos mais diretos possível. No liceu, faz a área das ciências e depois o curso que pareceu na altura mais lógico, se calhar se escolhesse hoje, se calhar teria escolhido outro, não sei. E depois o doutoramento, porque sim, e as áreas da Oncologia, depois fui andando, basicamente.
0: E esse clique, quando acontece isso à tua mãe, qual o teu sentimento? De angústia? de... De angústia e de
1: medo pelo desconhecido eu era bastante novo mas depois isto foi-me acompanhando até o início do curso, na verdade e é, o, o receio do desconhecido é algo com o qual eu pelo menos eu acho que na verdade quase todos nós lidamos mal e o conhecer melhor derrota de alguma maneira esse receio ou diminui esse receio esse pelo menos foi o meu entendimento e então dirigi-me para uma área de forma, em primeiro lugar perceber melhor aquelas doenças e depois contribuir de alguma maneira com aquilo que eu fui fazendo para melhorar a qualidade de vida, os tratamentos, diagnósticos, etc., das pessoas que que desenvolvem doenças oncológicas. E curar? E curar, isto já é um um chavão, mas a expressão curar no cancro, é evidente que hoje em dia temos tratamentos, a investigação avançou de tal ordem que nós conseguimos ter alvos terapêuticos que são extraordinariamente eficazes. Isso Isso é o quê,
0: o que é que são esses ovos? Consegues, seja, consegues definir como é que se consegue desarmadilhar?
1: Sim, ou seja, o, o cancro define-se, o cancro sensolato, é um conjunto alargado de doenças que pode afetar todos os órgãos. Não,
0: é um, não há um cancro, há não, muitos.
1: Um. há muitos tipos de cancro, mas todos os cancros são caracterizados por ter um conjunto de propriedades. Propriedades que dizem respeito, isto é, é uma área que tem alguma piada, há as características intrínsecas às próprias células do cancro, E depois há a forma como essas células se relacionam com o hospedeiro, com o nosso corpo e todos os outros elementos que o constituem. Como é que é isso? Ou seja, o sistema imunitário, os vasos sanguíneos, os nutrientes disponíveis, isso é o tipo de relacionamento que uma determinada doença, como é o caso do cancro, desenvolve com o hospedeiro. Ora, voltando atrás para a tua pergunta, se tu conseguires identificar aquele gatilho, aquele trigger molecular que faz com que aquela célula imaginemos de cancro da mama depende especialmente de um determinado nutriente naquele momento e esse nutriente o que faz é faz com que as células sobrevivam cresçam mais do que as normais se tu conseguires encontrar esse trigger consegues desenvolver estratégias terapêuticas depois estamos a falar de inúmero, inúmeros tipos de, de fármacos que entretanto já existem para bloquear exatamente esse gatilho essa e dependência,
0: impedir que, que, a célula, que essas células como é a panagem do cancro, se eh, multipliquem de forma desordenada e rápida, mas que elas sejam bloqueadas ou pelo menos o seu seu desenvolvimento seja
1: mais lento. Exatamente. E em alguns cancros foi possível identificar os tais triggers tão específicos e tão importantes, e eu dou já um exemplo disso, que faz com que as células, ao não ter acesso àquela via de sobrevivência, na verdade morram e desapareçam. Portanto, descobrimos, descobrimos um gatinho. Em vários, sim. Aonde? Um dos exemplos mais clássicos da, da Biologia do cancro diz respeito à leucemia mieloide crónica, onde se identificou há muitos anos atrás, no início do século XX, na verdade, e depois meados do século XX, uma translocação, uma troca de pedaços de cromossomas nas pessoas que desenvolvem leucemia mieloide crónica que faz com que passe a haver a ativação de um chamado oncogênio ou seja, um gene que desenvolve todo um conjunto de vias de ativação, de sinalização nessas células da leucemia mieloide crónica é como uma fábrica Exa- Sim, conjunto de processos biológicos, químicos mas que dependem apenas de um primeiro sinal Ou seja, as células com aquele oncogênio passam a ser células de leucemia mieloide crónica. Se tu conseguires, e isto é que foi desenhado, descobrir de que forma tu inativas ou impedes a ativação daquele oncogênio, aquelas células morrem. Isto foi o trigger, há muitos anos atrás, há cerca de 20 e tal, 30 anos atrás, que levou a um aumento radical de desenvolvimento de fármacos dirigidos ou produzidos com o mesmo objetivo por parte da indústria
0: farmacêutica. Descobriu-se, portanto, que qual era o sítio para atuar e depois, então, foi-se à procura de eh, canivetes suíços para conseguir exatamente, desativar exatamente. aquela bomba relógio, no fundo.
1: Tal e qual. E para outros cancros foi-se à procura, do ponto de vista de investigação, de gatilhos parecidos, ou seja, dos tais oncogenes que sejam especialmente importantes para o desenvolvimento daquelas células naquele cancro.
0: E porquê é, é tão difícil encontrar esses gatilhos?
1: Porque, na verdade, vamos lá ver, o cancro é um conjunto de doenças das nossas células. Portanto, a maior parte dos processos celulares das células do cancro são os mesmos que se desenvolvem ou que estão presentes nas células normais. Podem ter é subtilezas. Imagina estarem, como dizias há bocadinho, a haver mais divisão celular ou a haver uma divisão celular a tal proliferação descontrolada mas as células normais, uma parte delas também faz isso, de forma controlada encontrar diferenças fundamentais entre tudo aquilo que é exercido por parte das células normais, versus as do cancro, não é assim tão simples, porque são as nossas células.
0: E portanto o processo é um processo natural e que acontece de forma natural, exceto lá está, num pequeno desvio que faz com que isto tudo se desequilibre
1: Sim, eu até posso explicar de outra maneira que que é uma imagem que eu eu penso ser feliz Há, há muitos anos atrás foi, foi postulado por já uma série de, de grupos de investigação que o cancro fosse uma espécie de recapitulação do desenvolvimento embrionário. O que é que isto quer dizer? Nós, durante o desenvolvimento embrionário, as células dividem-se e vão ganhando competências, vão se diferenciando em células dos diferentes tecidos e órgãos.
0: Lá estamos nas totipotenciárias adoro expressão, e plenipotenciárias. Exatamente. Hum, exatamente. Portanto, aquelas primeiras quatro células do embrião subitamente têm essa... Maravilhosa capacidade uhum. de ser tudo Desde uh, o cabelo O coração, exatamente. o que for
1: Exatamente E o que, Ora,
0: é, o que é que faz agora que, que, umas, que umas decidam ir para Não para é a, a minha de área de expertise
1: uhum. Mas hoje em dia já se sabe Bastante sobre essa regulação Do desenvolvimento embrionário Quer em termos temporais, quer em termos moleculares Pronto, Ou seja, Há uma programação
0: e ah, elas depois distribuem-se Exatamente E
1: no cancro acontece a mesma coisa Ora, o que é que acontece no cancro? É como se tu tivesse a formação de, imaginemos, um novo órgão Com as diferenças face ao órgão original, fora de tempo e, muitas vezes, fora de sítio. Mas as vias originárias, as vias moleculares, não são radicalmente diferentes. Apanham o mesmo comboio, mas depois chegam a um sítio que não tem saída. Sendo que estas células são imortais... Ou é difícil ser. dizer isso, ou seja, as células do cancro dividem-se, têm o potencial de se dividir mais do que as células correspondentes normais. Se são imortais, acaba por ser assim um conceito, porque vamos lá ver. O cancro, na verdade, acaba por ser um processo caótico. Muitas pessoas, se calhar, têm ideia do cancro como um processo super organizado e que leva a um ganho de uma série de competências. Recentemente li um artigo clássico. De, de um investigador muito importante O Theodore Bovry Que era um francês do início do século XX E que, sem ter acesso a praticamente Nada de biologia molecular Veio a fazer, quer dizer Veio a, a, a gerar uma série de hipóteses Que vieram-se a provar 100 anos depois O que acaba por ser notável uma grande um deles, intuição e, um, e uma delas é que, na verdade, o cancro Pode ser entendido como a perda De uma série de funções E não o ganho de uma série de funções e isto é importante do ponto de vista conceptual, ou seja, as células normais exercem determinadas propriedades. Por exemplo, células da glândula mamária produzem caseína, proteína do leite, quando é necessário, etc. Não é? As células do cancro, em grande parte, perdem essas capacidades. E, portanto, acabam por exercer uma série de pseudofunções que não correspondem às células originais. Então, para
0: um biólogo e investigador... Isso quase não faz sentido, porque se são entidades biológicas, porquê é que aparecem sem sem ter sentido para a sua própria vida?
1: Isso é um um conceito evolutivo atrevido, eu diria. (risos) Ou ignorante neste caso. Não, eu diria o seguinte eu não estou a dizer que é um erro porque na
0: na biologia tudo aparentemente tem uma razão de ser não é? não não compreendemos tudo mas parece que que tudo faz algum sentido na na biologia eu diria o seguinte até as baratas, quiçá (risos) até as baratas
1: eu diria o seguinte o, o desenvolvimento ou a aquisição deste tipo de propriedades oncogénicas, se quisermos, por parte das células acaba por ser a primeira consequência do envelhecimento das nossas células Portanto, as nossas células vão, à medida que que crescemos e e, e envelhecemos, acumulando determinados erros. De cada vez que copiam o ADN para as células filhas, eh, cometem pequenos erros, por vezes. Na cópia de uma uma quantidade absolutamente imensa de informação, é normal ir cometendo esses erros. De cada vez que esses erros incidirem no código genético, nos tais, imaginemos, oncogenes ou em genes que levem a proteínas que favorecem, por exemplo, aquela tal expansão descontrolada das células, nós estamos a aumentar a probabilidade de desenvolver um cancro. Mas voltando atrás, acaba por ser uma consequência da nossa própria vida, desde que nascemos até eventualmente morrermos, que as células acumulem erros. Portanto, poderíamos entender o cancro como um processo natural e que tem uma probabilidade X consoante a nossa carga genética, o nosso estilo de vida... Que, e que vai ocorrer naturalmente num conjunto
0: alargado de pessoas. Então o que é que faz com que, lá está, num determinado número de pessoas aconteça, Que isso agora com mais frequência, pelo menos aparentemente assim acontece, Também estamos a ficar todos sempre mais, mais velhos, isso é a parte boa da notícia, o que é que faz com que umas pessoas ganhem a lotaria do Natal, ao contrário, e, e outras aparentemente consigam ir resolvendo essas mazelas das, das, das células?
1: O... isso se leva a dois pontos um, o... os cancros meramente hereditários ou seja, nós nascermos com um conjunto de características genéticas que favorecem o aparecimento de cancros são relativamente pouco frequentes estamos a falar menos de 10% dos cancros todos que aparecem e portanto, os outros 90% se quiseres o que é que acontece? das duas uma, ou pelo estilo de vida que as pessoas tenham e que sejam expostos a mais poluentes, a mais fatores que aumentem esse tal risco de acumular aqueles defeitos nas células.
0: O tabaco aparece muito na minha cabeça. É o
1: óbvio, a exposição à luz ultravioleta, a poluição atmosférica. Hoje em dia discute-se muito a exposição a determinado tipo de nutrientes que, que favoreçam a inflamação, seja gástrica, seja intestinal. Pronto. Esse tipo de. Comportamentos, se quisermos, também aumenta a probabilidade de virmos a desenvolver cancro. Mas a verdade é que desses 90% de casos de cancro que aparecem, nós ainda continuamos com uma janela de, dos chamados cancros esporádicos e que ainda não conseguimos atribuir absolutamente uma relação causa-efeito entre, se quiseres, um comportamento e uma maior incidência o que de cancro. Não
0: sabemos porque é que aconteceu. Não. Tu estavas a falar um bocadinho e essa é uma das tuas áreas de especialidade do cancro da mama Hum, Se calhar eu tenho um viés na minha cabeça Mas hum, aparecem sempre notícias de mulheres mais jovens e com cancros da mama mais agressivos Isso é porque estatisticamente é verdadeiro ou porque porque nós notamos exatamente mais Porque são mulheres muito muito jovens e e com tumores agressivos?
1: Essa é uma excelente pergunta e, de facto, em termos epidemiológicos, isso parece ser o caso. Nós estudamos cancro da mama a a vários níveis, mais celulares e moleculares, mas uma das áreas de trabalho que nós temos vindo a a incidir a nossa atenção, a dedicar a nossa atenção nos últimos mais de 10 anos, diz respeito às deslipidémias, ou seja, excesso de peso, obesidade, consumo de lípidos ou produção a mais de lípidos e maior risco de cancro da mama e de... Piores cancros, se quiseres, doenças mais agressivas. Esse é, por um lado, um fator que hoje em dia é aceito. Nós, e muitos outros grupos, demonstramos que pessoas que tenham deslipidémias, níveis elevados de colesterol, por exemplo, ácidos gordos, têm o maior risco de desenvolver cancro da mama, no caso das mulheres, e de ter tumores mais Mais agressivos. Por outro lado, se nós voltarmos atrás sobre a história da interação das células do cancro com o hospedeiro, talvez bata certo ter a noção de que em pessoas mais novas onde, à partida, o sistema imunitário é mais competente, se quisermos, o próprio sistema nutricional, ou seja, o estado metabólico das pessoas será o mais ideal se determinadas células conseguirem Crescer, desenvolver as tais características oncogénicas e sobreviver ao ambiente que é modulado pelo sistema imunitário e estarem especialmente bem adaptados àquele estado metabólico da pessoa favoreça. Tem mais capacidade exatamente. de crescer de uma
0: forma mais agressiva. Penso
1: que sim. Então Mas isso é que... Uma área, desculpa só isso é uma área de investigação super importante. Porquê é que surgem mulheres mais novas, Porque é que são tumores mais agressivos e o que é que distingue esses tumores, do ponto de vista genético, se quisermos, dos tumores que surgem, por exemplo, numa, numa mulher já idosa, por exemplo. Isso é uma área de investigação super importante. Então e o santo sistema imunitário
0: que é feito dele? Não era suposto ele estar aqui quase como eh, um drone de vigilância em busca de defeitos de fabrico? Eh... Mas a
1: noção, que temos, a noção que temos é que uma grande parte das, a expressão é lesões pré-neoplásicas, ou seja, dos pré-cânceros, são eliminados pelo sistema imunitário. O nosso sistema imunitário tem capacidade de reconhecer uma grande parte dessas células e eliminá-las, por isso é que na verdade temos relativamente poucos cancros face aos defeitos, ou, ou melhor, face às transformações celulares que vamos tendo ao longo da nossa vida.
0: Temos mais defeitos e temos apenas uma realidade que evolui para para Sim, para gangros. sim. E, e já conseguimos perceber o, 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 as malvadas células que se conseguem esquivar ao sistema imunitário, como é sim, que, o, área... que é que elas fazem?
1: Que guarda-chuva é que elas usam? Exatamente. Há múltiplos guarda-chuvas, na verdade. Guarda-chuvas, botas da chuva e gabardines. Ou seja, na verdade as células que se transformam, se tornam células oncogénicas, não só desaparecem, ou seja, se tornam invisíveis ao sistema imunitário, por um lado, como se adaptam de tal maneira que chegam a utilizar os mesmos fatores, as mesmas vias produzidas pelas células do sistema imunitário em seu benefício. Portanto, ainda é outro lado quase perverso e isso da é uma, questão. Isso
0: é uma coisa quase Exatamente. fascinante, se, não, se a conversa não fosse Exatamente. uma desgraça, E não é?
1: o terceiro ponto até seria dizer que a grande maioria dos tumores, o câncer da mama, nomeadamente estávamos a falar há bocadinho, exerce um efeito imunossupressor, ou seja, inibe mesmo a função de uma grande parte das células imunitárias. Ou seja, tens aqui pelo menos três áreas de de investigação muito importantes e que têm, nos últimos anos, na verdade, sofrido avanços significativos. Há muito, muito, muito entusiasmo com com a parte da resposta imunitária contra a maior parte dos cancros. E
0: quanto tempo é que demora desde que eh, tu,
1: a tua tribo,
0: eh, descubram algo que que, que é robusto até até que nós, na nossa vida... eh, conseguirmos alguma solução para para um problema como o cancro?
1: Essa é uma pergunta que hum, tipicamente nós responderíamos 10 a 15 anos no mínimo, porque enfim desde a descoberta imaginemos do tal gatilho molecular até à validação em modelos animais primeiro modelos pré-clínicos, depois à produção de fármacos com a qualidade industrial e etc, etc depois até à comercialização é mais ou menos o que tem sido. Só que Muito recentemente, por causa da pandemia, nós percebemos que na verdade é possível acelerar isso tudo, não é? Hum. Porque na pandemia viemos a produzir vacinas derivadas de uma tecnologia que na verdade já existia há uma série de tempo e que diz respeito ao RNA e essas coisas todas. Fomos ao baú ver que havia conhecimento já produzido. E portanto, de repente as vacinas foram
0: autorizadas no espaço de um ano. Portanto... Há maneira de, ou houve maneira
1: de conseguir acelerar
0: um processo? Exatamente. De uma maneira segura? Certo.
1: Eu penso que sim. Não é a minha área de expertise, sim. mas eu, todos nós tomámos vacinas, não me lembro assim, de efeitos. E tomámos-las
0: desde. Quer dizer, mas desde bebés, exatamente. Aliás, pensar nessa ideia de que nascemos e logo na maternidade, nas primeiras 24 horas, pimba, toma lá uma gota de. É, exatamente. No, 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 nosso bem mais, no nosso bem mais precioso, todavia campo de grande uh, fluorescência e de efevercência, as, as, as fake news, as, as notícias falsas, lá está, o velho papão, cuidado, olha que isto vai, olha que vem aí a catástrofe, olha... Claro. Tens, qual é o, tua, a tua, o teu olhar, a tua perspectiva sobre, sobre isso? Um,
1: eu diria o seguinte, eu acho que o papel dos cientistas como, uh, pronto, veículos que permitem eh, o acesso à informação fit digna, cientificamente sólida, e bem explicada à população em geral, é um papel que tem sido relativamente negligenciado E aqui faço-me a culpa também da comunidade científica. Porque os cientistas não querem
0: falar, não querem falar ao
1: povo. Hoje em dia estamos numa geração completamente diferente e numa época completamente diferente. Eu diria que durante décadas se calhar foi um bocadinho isso. Os ou seja, bons
0: velhos mestres do saber, os supercientistas, não cuidavam disso porque tinham mais coisas para fazer.
1: Sim, não se preocupavam, digamos assim, com isso. E hoje em dia isso é absolutamente... E estamos, pronto, indo encontrar a tua pergunta, estamos perante uma, uma fase do, do mundo em que o acesso à informação não tratada, não filtrada, não analisada por pares e por pessoas que sabem o que é que está ali escrito, é facílimo. Hoje em dia, nós, qualquer conjunto de palavras que coloquemos num qualquer motor de, bicho, de busca na internet dar-nos as respostas que nós pretendemos isto é um exercício que nós fazemos com os alunos de medicina se eu escrever os lípidos causam cancro ou em inglês, lipids cause cancer a resposta é sim ou, <risos> ou lipids protect from cancer protegem do cancro Também a é, um é sim, assim, também aparece temos sim. imensos hits também ou seja, precisamos do papel de técnicos no caso concreto penso eu, de cientistas e de pessoas profissionais de saúde que consigam filtrar a informação e dizer às pessoas qual a informação que deve ser credível e a que não deve ser.
0: E o problema aqui é que muitas vezes, se eu te perguntar eles causam ou não causam, portanto a pergunta mais abrangente, tu muitas vezes podes dizer não sei.
1: Claro, não. O admitir que não sabemos e que estamos enganados é uma característica de ser cientista. Nós pomos uma determinada hipótese. Vamos recuar outra vez numa hipótese muito simples. Eu ponho a hipótese que é o seguinte. O colesterol LDL, aquele mau que causa aterosclerose e e infartos de miocárdia, etc., é um fator de risco para o cancro da mama. Isto é a minha hipótese. Eu vou explorar a minha hipótese. A hipótese pode estar errada. Eu posso chegar ao final de fazer um conjunto de experiências, analisar um conjunto de dados e ter que reformular a hipótese. Isto é uma coisa que eu creio as pessoas têm que entender que faz parte do processo científico. Nós quando produzimos, imaginemos, uma vacina que nos ensaios pré-clínicos, em modelos animais, modelos celulares in vitro, deu um determinado conjunto de respostas, a nossa expectativa é que nas pessoas todas dê mais ou menos as mesmas respostas. E quando falha
0: qual é, o teu, a tua frustração? Falha, Como é que lidas que... com a tua frustração? Hum, quando falha
1: o que, é que, o que é que pensamos? Que temos que perceber melhor primeiro porque é que falhou e o que é que em todos os outros passos anteriores nós não observamos ou não demos atenção para explicar o tal falhanço de Aprender com o erro. Sim, sem dúvida nenhuma, mas é um processo de atenção que pessoalmente acho e penso falar pelos cientistas sem isso é não só fascinante, mas é desafiante. Esse é que é o desafio. Se fosse muito fácil, nós não estávamos aqui a pensar como é que as células funcionam. íamos fazer outra coisa qualquer. Portanto, o saber como é que funciona um determinado processo molecular e levar à produção, que seja de uma vacina, com o objetivo de, por exemplo, neutralizar um vírus e, e pensemos nas vacinas do HPV no cancro. Que Sim, no cancro frustrar... do
0: qual do, do outro, do por colo exemplo. do
1: útero cujo objetivo hoje em dia da OMS é erradicar o cancro do colo do útero do planeta.
0: Porquê? Porque aí, aí sabemos, no caso do, do cancro de do colo do útero, nós sabemos que o desencadeante, lá está, o tal gatilho, Exatamente. é um vírus. Exatamente. Como no estômago, uh, o helicobacter pylori e, e também. Portanto, aí existe um elemento externo que não sobe o processo bioquímico interno, mas que consegue uh, uh, que ative essas células. E, portanto, podemos a seguir pensar em que, como é que podemos diagnosticar por um lado e tratar por outro e, e passar por um objetivo de. Políticas de saúde pública que é erradicar e terminar com uma doença.
1: Exatamente. Agora, vamos só recuar há bocadinho na nossa conversa. A mesma tecnologia que foi utilizada para, num espaço de tempo tão curto, produzir as vacinas para a Covid-19, já tinha sido testada, amplamente testada, por exemplo, nas vacinas para o colo do outro, as vacinas contra o HPV, Que demoraram anos a investigar também. Claro, que demoraram anos a investigar e que vastíssimos, neste momento, milhões de raparigas, essencialmente raparigas, já receberam as vacinas, impedindo exatamente, pretendendo impedir, que venham a desenvolver um cancro, que é super difícil de tratar. Portanto, vamos lá ver. Se nós conseguirmos ter a vontade seja primeiro de de políticas que financiem ciência, depois de entidades que venham a aprovar os os medicamentos novos mais depressa. É possível chegar a tratamentos do do cancro mais depressa. Isso, sem dúvida nenhuma. Hum. Como é que tu fazes perguntas? Isso, por acaso, é muito engraçado. No outro dia, na reunião de de grupo eu estava exatamente a dizer a uma, uma nova estudante que se calhar o mais difícil... Do processo de ser cientista é saber fazer perguntas. Exatamente o que ele disse. Como é que fazes perguntas?
0: É usas algum método? Segues a intuição?
1: É. Intuição, na ciência, creio que desempenha um papel muito pequenino. Sinceramente. É um mito. O, é. o Eureka. O, aca- o,
0: acaso. O, acaso. o acaso. O acaso
1: existe ou não? Houve um determinado período onde na área da da biologia das células tumorais e mais na biologia celular, que é um bocadinho mais a a minha praia, houve um um determinado período, imaginemos, finais do século XIX, início do século XX, onde ainda havia muito isso. Porque como os modelos estavam todos muito desconhecidos e era tudo muito baseado em observações, a biologia molecular não existia, entre aspas, ou seja, não tínhamos metodologias moleculares que te permitissem chegar a conclusões mais sólidas e, portanto, as pessoas especulavam coisas e aí, por vezes, há, de facto, momentos de eureka, de ideias absolutamente, aparentemente geniais com base em muito pouco. Hoje em dia estamos numa realidade completamente diferente da ciência. Nós temos metodologias muito rigorosas, detalhadas que permitem observar ao mais ínfimo detalhe quer os genes, quer o DNA, o RNA as proteínas, a função das proteínas das células, etc, etc então, hoje, tens uma lupa muito fina muito fina, ou seja hoje em dia como é que fazes perguntas? é com base na, no estudo e na observação detalhada de determinadas características digamos assim e depois as perguntas que fazes baseiam-se tipicamente na área de saber que te interessa imaginemos que me interessa a mim Estudar como é que uma célula de cancro da mama, que vai formar uma metástase à distância, este é um projeto que hoje em dia temos no laboratório, só para ilustrar, como é que hum, eu consigo saber que esta célula atravessa a parede dos vasos sanguíneos, entra na circulação sanguínea e vai até, imaginemos, o pulmão, para fazer uma metástase. Este processo que eu te acabei de descrever é, do ponto de vista celular, super complexo. Porque temos inúmeros passos. Então, como é que eu faço uma pergunta? Primeira pergunta. Ok, então, que células do tumor primário não é? é que entram primeiro? Que características é que estas têm? Entram todas? Entram algumas? Não é? Então eu posso ir à procura dessas primeiras, posso fazer filmes, posso estudar biologia molecular, posso tirar amostras de sangue, imaginemos... Já. Tudo. agora
0: tenho curiosidade. Como é que tu... Que, que instrumentos, que microscópios é que tu usas e para números? esparitar esse, esse, hum, esse... Inúmeros. Essas... Os... essas e números, unidades. e esta
1: tecnologia está, está sempre a ser tão atualizada que não me atrevo a dizer muito mais do que a microscopia com focal, por exemplo, que nos permite já um detalhe muito grande de observação. Mas, por exemplo, é curioso, o, o entre aspas, idoso uh, microscópio eletrónico, que já existe há... aquele dos
0: laboratórios que a gente exatamente. vê exatamente,
1: volta a haver imenso interesse em utilizar a microscopia eletrónica Porquê? porque agora permite uh, analisar, por exemplo, determinadas interações entre células, imaginemos ou entre moléculas portanto já não é a eletrónica exatamente igual a dezenas de anos atrás, mas a microspia eletrónica permite-nos ir a tão fino detalhe que quer do ponto de vista da biologia molecular, do ADN, do RNA, etc, etc, quer da interação de células, a tal interação da célula do cancro da mama com a parede do vaso. Se eu vir que a célula imagina... Isso é observável? Claro, claro. Podemos fazer preparações de tumores, podemos Para ver esse momento? Exatamente. Para ser testemunha desse momento biológico? Tal e qual. E depois a tua pergunta poderia ser, cá está, vamos colocar uma pergunta, então a célula abre um buraco na parede do vaso sanguíneo, ou será que elimina as células da parede do vaso sanguíneo e as células endoteliais? Será que entra entre os espaços entre as células? Tivemos agora três hipóteses. E toca a testá-las. Toca a testá-las. Portanto, primeira observação e depois desenho de experiências que impeçam cada uma destas. Hipóteses, por exemplo, de movimento, que é para chegarmos à conclusão de qual é aquela que parece bater mais certo.
0: Então vamos fazer agora aqui um zoom alto, vamos aqui dar um uhum. passo assim para trás, que é nós o que conhecemos das até dos meios de diagnóstico, a velhinha radiografia, a, taca, a ressonância, a PET. Onde é que estes casos? Isto também são instrumentos para para tu usares? Onde é que onde é que isto entra aqui? Ou não? O isto o são demasiado demasiado, enfim. Miúpes para chegar a esse, a esse nível.
1: Não, isso acabam por ser. Um, pronto, são técnicas e instrumentos, técnicas muito utilizadas na clínica, porque se generalizou e bem a sua utilização.
0: E permite, permite por exemplo, medir a evolução de, de um determinado, sim, sim. uma determinada doença.
1: Sim, só que nós, no laboratório, na verdade, na maior parte dos casos precisamos de não fazer esse zoom out uhum. que o clínico precisa de saber até para perceber a envolvência do processo clínico em si, precisamos de fazer o um zoom in ainda possível. mais, ainda mais. Gostavas de chegar aonde? Já lá está. Estamos na célula,
0: estamos no gene, numa unidade infinitamente pequena. É o estudo do genoma e agora a genética aplicada aos testes que que vão começar a a responder a essas perguntas?
1: Estamos a falar de de níveis diferentes, até de áreas do do saber e de investigação em oncologia. A parte do genoma e da... Ou seja, a forma fina como hoje em dia conseguimos ir ao genoma e saber o que é que está transcrito, por exemplo, nas células tumorais, em muito rigor e muito detalhe, Permite-nos saber imenso. Permitiu, desde logo, classificar os tumores em subtipos mais rigorosos do ponto de vista molecular. Imagina, há 50 anos atrás o cancro da mama era definido como dois subtipos e hoje em dia temos cerca de sete. Última... Lá está, que são coisas diferentes. Exatamente. E até descobrir que um
0: cancro que apareceu no estômago, afinal, é da mama, aquele que apareceu no osso, se calhar, é de outro sítio qualquer. Sim. Porque, classicamente, nós definimos o, lá está, o cancro do intestino, o cancro do pulmão, sim. o cancro. E, e agora descobrimos que não, que afinal, estas unidades bioquímicas têm aqui uns segredos que nós ainda estamos a tentar perceber. A biologia e a, e a genética Vai conseguir fazer que tipificar e agrupar sim. até cancros mais raros?
1: Claro, claro que sim. Eu gostaria só de dizer o seguinte, sim, Vamos agora. É, sim é a resposta à, à tua pergunta, mas convém também, de eu penso ser uma mensagem importante, o, o nosso conhecimento da, do comportamento e da forma como funcionam as células do cancro é cada vez mais detalhado e mais rigoroso, ou seja, tem-se avançado muito nos últimos 20 anos, muito. Quando o o Presidente dos Estados Unidos agora, a semana passada, não é para fazer publicidade, mas disse que um dos objetivos dele eh, e da próxima presidência, porque o senhor já não é assim tão novo, seria eh, ou eliminar completamente o cancro, ou reduzir imenso a incidência de cancro. Ele não está propriamente a fazer um bluff, nem a dizer uma coisa disparatada. Achas que ele tem
0: informações que lhe permitam eh, dizer ou antecipar... Que finalmente o cancro se tornará uma doença eh, crónica crónica e manejável.
1: Sim, por duas razões. Primeiro, recuando um bocadinho aquilo que começámos a dizer eh, na nossa conversa, uma uma parte importante dos cancros eh, resulta, ou, ou a sua maior incidência resulta de comportamentos das pessoas. E, por exemplo, redução de consumo de tabaco, consumo de álcool, poluição atmosférica, por aí adiante exposição a HPV... Vai ter um ver, impacto. Vai ter impacto, certamente. Ou seja, vamos reduzir significativamente esses cancros. Os detonadores. Portanto, se, se atuarmos nos detonadores, vamos reduzir essa parte. E depois, o conhecimento muito detalhado que já temos e que permite, como a falar há bocado, ter fármacos que são muito específicos para determinadas propriedades dos diferentes cancros, sim, poderá vir a tornar, numa grande parte deles pelo menos, destas doenças, cada vez mais doenças crónicas hum. ou, ou manejáveis. Hum.
0: Estamos... estamos no admirável mundo novo, lá está a aceleração dos tempos, a vacina as vacinas que aí estão eh, os tratamentos que tu me dizes ok, nós agora conseguimos fazer mais mais rapidamente está aí o Big Data não é? Quer dizer que o bom Big Data, aquele que está todos os dias na nossa vida, que é o GPS do carro que ajuda-nos a perceber onde é que está o acidente e esses esses dados essa eh, magistral coleção de dados pode contribuir para, para encontrar esses esses caminhos e fazer melhor? Hum,
1: sim, sem dúvida,
0: mas... Ou é uma promessa arrojada não, e nós estamos longe disso?
1: Eu, eu creio, não, de todo. Eu, eu creio que até hum, a comunidade científica é o exemplo ilustrador, se quisermos, de como a partilha de dados seja a nível major ou macro, seja a nível micro, eh, favorece o avanço do conhecimento e o chegar a determinados o que, tu o que tu descobres partilhas. Exatamente, mas isso já se faz há muitas décadas, cada vez mais. Quando começou o esforço, por exemplo, da sequenciação do genoma, eh, humano, evidentemente, no, nos Estados Unidos, em colaboração com outros países, esses dados sabia-se sempre que mais tarde ou mais cedo seria um domínio público público da comunidade científica primeiro.
0: Até porque nós não os percebemos, na realidade.
1: E, portanto, a comunidade científica, quer a esse nível, quer a nível de modelos, partilha dos artigos, nós somos todos avaliados pelos pares. Ou seja, eu faço uma descoberta aqui em Portugal, no meu laboratório, mas vou querer que isto seja avaliado pelos pares internacionais e vou querer publicar na melhor revista possível para ter o impacto maior possível aquela descoberta. Lá está,
0: porque depois aparecem os créditos, não é? Olha, ele descobriu aqui e teve não sei quantas Sim, citações. Claro, claro. E, portanto, é esse o, é esse o modelo de, de descoberta. Então, e os dados? Esse, 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 essa big data, esse, esses dados todos que nós, quando vamos ali a um hospital, vamos a uma clínica, onde é que, onde, quando é que começamos a ver essa, essa inteligência artificial a produzir-nos coisas saltos exponenciais, quânticos
1: não é propriamente o meu domínio mas eu tenho seguido isso mas, mas sonhas, claro. isso é uma coisa
0: que te, te, eu penso, te anima eu penso como cidadão ou
1: seja, eu penso que o acesso por parte do, da população do cidadão aos pelo menos seus dados imaginemos, clínicos do, do ponto de vista até mais live possível em tempo real, eu acho que é uma inevitabilidade, é uma questão de tempo atenção, mais uma vez a pandemia da Covid-19 veio também a criar esse tipo de apps e de acesso a esse tipo de dado, que se calhar não foi comunicado nem desenvolvido da mesma maneira, foi tudo se calhar um bocadinho à pressa, mas imaginemos no caso do cancro. Se nós tivermos, em tempo real, no telemóvel, acesso a uma app que nos permita saber se um determinado comportamento fez variar um determinado parâmetro mais ou menos na nossa saúde que pode contribuir para o desenvolvimento de uma determinada doença
0: Olha, Veja lá, esteve é demasiado importante. tempo aqui nesta rua muito poluente. Muito, muito poluída
1: Pronto.
0: Estou obviamente a... Limite, que... Sim, a caricaturar
1: mas no Sim. limite imaginemos que temos junto com isso o acesso aos dados até genéticos porque não? Genómicos, porque não? Imaginemos. Só que aí eu recuo aquilo que disse há bocadinho O papel dos cientistas e dos profissionais de saúde, necessariamente, mas dos cientistas, na filtragem dos dados que são, na verdade, passíveis de serem interpretados pelo cidadão comum, não técnico, tem que ser muito importante. Precisamos de uma curadoria? De alguma maneira, não é é o limitar acesso aos dados, porque isso evidentemente assusta as pessoas,
0: é conseguir... Olha, lá está a elite a guardar para si a verdade.
1: Mas é que muitos dados não são pura e simplesmente entendíveis pela maior parte das pessoas. Ou seja, quando nós fazemos hoje em dia um um exame que me dá, de uma sequenciação genómica, um risco genético de... 10% 10% de vir a desenvolver um determinado cancro Olha, cá está, a
0: Angelina, é isso, é isso. a Angelina Jolie acabou de entrar neste a podcast Jolie era uma,
1: era uma situação um bocadinho diferente, hum. porque ela tinha um risco elevadíssimo, porque tinha uma mutação hereditária do lado da mãe, a tia tinha cancro, a mãe teve cancro, etc. etc portanto, ela tinha um portanto, risco. O seu risco
0: era, era hum, elevadíssimo,
1: sim. quase 90%. Só que, lá está, nos números
0: normais de. a diferença entre 10, 12, 15, 18.
1: A mim não me diz nada. Pois não, mas nem diz a ninguém. E isso é convém explicar, convém saber explicar.
0: <risos> Só por... Lembro-me sempre na, na, no, 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 meu, no meu filho, fizemos a meiocentesia e aquilo dizia: bom, a probabilidade de ser, de ter, da criança ter trisomeia 21 é 1 sobre 1100 e isto não diz nada.
1: Não, não
0: diz. Mais uma vez. <risos> e não descansa nada, quer dizer, depois é outra Todos tivemos parte. tivemos essa experiência. Né? E.
1: Todos tivemos essa esse tipo de experiências Eu não sou geneticista E portanto não estou a propor De que forma é que isso deve ser feito Mas eu creio que isso deve ser repensado Haver uma régua qualquer quer não, dizer, que ser Isto até forma...
0: 300 é, é capaz de ser complicado Agora acima de mil esteja lá descansado Não vai acontecer Exatamente. nada disso, não é?
1: Eu creio que o papel dos cientistas aí deve ser ajudar A desenhar uma forma De que isso seja comunicável às pessoas E o tal acesso à Big Data, imagina, ainda é maior uhum. Não é apenas um risco genético De uma determinada coisa e deve ser feito da forma o mais clara possível. Agora, que eu acho que nós estamos a caminhar para isso e que vamos ter acesso aos dados certamente nossos em primeiro lugar e e se calhar um bocadinho mais macro, acho que sim, é é inevitável, pelo menos hoje em dia parece.
0: olha este este podcast é sobre comunicação e, e, pergunto, estão os cientistas a conseguir traduzir essa realidade complexa e infinita das coisas que estão a trabalhar para o público em geral, para percebermos todos o que é que, o que, é que está a, a acontecer? Nossa,
1: a nossa a awareness, a nossa atenção para esse problema é cada vez maior. Todos.
0: E a nossa cultura, para, para, a nossa cultura científica para, para absorver isso também ou não?
1: Falando do exemplo específico de Portugal em Portugal menos até à pandemia, vamos ver agora como é que isto se se traduz daqui para a frente, mas eu creio que não terá mudado muito nesse sentido sempre houve muita, muito boa recepção dos cientistas, nós somos bem recebidos de uma forma geral. Tem boa imprensa Sim, penso que
0: sim. (risos) Então mas olha, deixa-me perguntar-te, tu tu escreves agora regularmente lemos-te na na visão tu escreves artigos em particular sobre, sobre o cancro os teus artigos, até pela própria linguagem e a própria complexidade do tema, se passassem, estivessem escritos num jornal tabloide, muito provavelmente muitas das pessoas não compreenderiam alguns conceitos que lá estão. Quer dizer, tanto lá, este, a questão da, da linguagem e da dificuldade, por isso estão os cientistas a aproximar-se dessa linguagem natural? e disponíveis para sacrificar o rigor absoluto pela pela comunicação mais aberta?
1: Nesse caso não posso falar por todos, mas a maior parte dos institutos hoje em dia têm há uns anos esta parte, mas hoje em dia têm unidades de comunicação em primeiro lugar, ou seja essa atenção a comunicar com o público em geral da forma mais clara é neste momento uma realidade, ou seja nós somos alertados para essa necessidade. Depois Há, ah, evidentemente, vamos lá ver, pessoas com mais jeito, mais vontade, e outras com menos jeito, menos vontade. Isso é, é o okay. que Como sempre. Como sempre, em tudo, não é? Não, não somos todos talhados para fazer a mesma coisa. Agora, que hoje em dia é algo que estamos todos cientes de ser absolutamente essencial, comunicarmos bem a nossa ciência, e mais, aquilo que eu disse há bocado, conseguirmos filtrar a ciência que é boa, para o público em geral ter a, ter a noção de que aquilo é feito, com os, se quisermos, controles de qualidade adequados versus aquela que é apenas as fake news E, e que são assim parangonas E que são coisas assim absolutamente excepcionais hum. Ou seja, estamos alerta para isso Eu creio hum. que sim Vamos fechar esta conversa o que,
0: é que, o que é que tu sonhas? Como é que tu sonhas? Nos próximos 10 anos conseguir encontrar o quê? Tens, tens isso claro na tua cabeça? O que é que tu gostavas de resolver assim Para, para é estar difícil, com É o...
1: difícil... Hum, por assim uma ideia concreta é difícil Não quero parecer vago, mas enquanto as perguntas que vão surgindo forem desafiantes sei lá, conto-te muito rapidamente aquilo que estava a dizer há bocadinho e por isso é que eu me repito porque depois nós somos de obsessões não é? de que forma é que as células de cancro da mama interagem com as paredes dos vasos por onde vão sair para fazer metástases isso é uma coisa que nos fascina e neste momento não te sei dizer como ou seja, temos algumas pistas temos algumas ideias temos algumas hipóteses isso vai-nos entreter se calhar durante mais X anos surgirão certamente outras perguntas um objetivo macro vamos lá ver o grande problema do cancro, o cancro da mama, concretamente, da nossa atenção, são as metástases, a formação de tumores secundários. As metástases, do ponto de vista clínico, do ponto de vista biológico, são problemas clínicos e são problemas complexos, biologicamente falando. Eu gostaria que a nossa investigação, já contribuímos a alguma coisa, contribuísse para melhorar a nossa compreensão desse processo. Se nós dessemos armas aos clínicos para conseguir, por exemplo, a doente apresenta-se no dia 1 e é diagnosticada com o tumor X e tem uma probabilidade Y de vir a desenvolver metástases, imagina que conseguimos atribuir de facto números quantitativos e dizer esta pessoa deve ser vigiada, deve ser tratada com o fármaco 1, 2 ou 3... Isto seria
0: extraordinário. As perguntas. Sobram sempre muitas perguntas e a cada nova resposta, outras tantas perguntas surgem. A ciência faz-se de dúvidas e de pequenos passos, como os diálogos, como as conversas do dia-a-dia. E agora também eu quero saber como é que as células de um cancro invadem a nossa tubagem sanguínea, indo instalar-se num sítio mais longínquo. Enquanto não chega essa resposta, pergunto eu, já subscreveram o podcast? Já avisaram os vossos amigos? Já deixaram um comentário em perguntasemples.com? Espero que sim. Até para a semana.